0: No episódio anterior,
2: Kepler, com uma ajudinha de Vila lobos consegue finalmente explicar as relações matemáticas da música para Laura. Mas, para deixar tudo mais esquisito, eles resolvem misturar tudo isso com astronomia.
0: Mas sabe que eu ainda fiquei com uma dúvida? O que é que a astronomia tem em comum com a música?
2: Ah, achei que ninguém ia me perguntar. Do meu ponto de vista, absolutamente tudo. Tudo, meus pequenos. Harmonia. Assim como Pitágoras, eu acredito na existência de uma harmonia que rege toda a natureza. Pensem comigo. Se a música é regida pela matemática e essa mesma matemática rege toda a natureza, então a natureza também é música. É harmonia.
0: Tá, mas você ainda não falou sobre astronomia...
2: Claro que falei. Os astros fazem parte da natureza, concordam? É, concordo sim. Então, o que faço eu, como um astrônomo, se não tentar descobrir a matemática que rege esses astros? Sabendo que a matemática é música, tento ouvir a canção executada por esses astros. Tento ouvir a música das estrelas. Busco a harmonia celestial. Bonito isso. Mas o que é harmonia celestial? Bem, a grande questão que sempre me intrigou era por que, que as órbitas dos planetas são como são? E por que são do tamanho que são? Por muito tempo, procurei as respostas utilizando soluções equivocadas. Por exemplo, tentava enquadrar as órbitas em formas geométricas. Mais precisamente, nos sólidos pitagóricos. Primeiro harmonia celestial, agora sólidos pitagóricos?
0: Tá vendo? Isso que dá não prestar atenção na aula de geometria, Marquinhos. Chill,
2: Laura. Tá atrapalhando. Bem... Os sólidos pitagóricos são o tetraedro, o cubro, o octaedro. O ah, seu Kepler,
0: depois eu explico isso para essa aula. Agora me conta por que não deu certo esse negócio de usar os sólidos para explicar o movimento dos planetas.
2: Simplesmente porque os números não batiam perfeitamente. Mas quase deu certo. O modelo era lindo, mas matematicamente não condizia com os dados das observações astronômicas que eu tinha em mãos. Precisava de mais precisão. Então, aceitei o convite para trabalhar com Chico Bay. Um grande astrônomo, que fez até a minha época as melhores observações. Mas somente quando ele morreu é que tive acesso completo. Quando tentei ajustar os modelos matemáticos, tive uma surpresa. Qual? As
0: elipses. O que, que é isso? Ai ai, lá vou eu de novo. Pra simplificar, Marquinho, você pode pensar em uma elipse como uma figura oval.
2: Certo, mas por que a elipse resolveu o seu problema, Kepler? Ah, foi Marte que me deu a resposta.
0: Marte? Essa história tá ficando cada vez mais complicada. Nas
2: observações realizadas e registradas pelo Tico, ficou evidente que Marte realizava um vai e vem vagaroso contra o fundo das constelações. Assim, por mais que eu tentasse, era impossível ajustá-lo matematicamente a uma órbita perfeita. Ou seja, a uma órbita circular. Então, finalmente eu tentei a elipse e deu certo. Pensei comigo. Ah, que bom que eu tenho sido durante todo esse tempo.
0: Mas, e depois?
2: Ora, tentei aplicar as órbitas elípticas aos outros planetas também é, E o que aconteceu? Ué, também se ajustaram Então, a partir daí eu pude continuar aplicando a matemática Para compreender mais e mais sobre a dança dos planetas A primeira conclusão a que cheguei Foi que as órbitas dos planetas são elipses E que o Sol fica em um dos seus focos Essa foi a minha primeira lei do movimento planetário
0: Tá, porque os planetas transitam em torno do Sol é modelo heliocêntrico proposto pelo Copérnico, certo?
2: Isso, os planetas orbitando o Sol, só que o Copérnico achava que as órbitas eram circunferências perfeitas. A da Terra é bem perto de uma circunferência, mas de fato é uma elipse. Mas se você chamou isso de primeira lei, é porque devem existir outras, não é? Isso mesmo.
0: Tá ficando esperto, hein, malandrão?
2: <risos> A segunda lei diz que no movimento de cada planeta, as áreas varridas pelo raio que os une até o Sol são proporcionais ao tempo gasto para percorrê-las. Ou seja, Áreas iguais são varridas em tempos iguais E isso eu não entendi Pensem comigo Se os planetas transitassem em uma trajetória circular e uniforme Um certo arco de seu círculo orbital Seria percorrido sempre no mesmo intervalo de tempo Tá, entendi
0: Mas não são órbitas circulares, são elípticas
2: Isso Então o que acontece é que quando esse planeta está mais perto do Sol Ele se acelera E quando ele está mais distante Ele se movimenta mais vagarosamente Entretanto... A área que ele percorre em um determinado tempo sempre é igual. O planeta aumenta sua velocidade perto do Sol, e quando ele se afasta, ele diminui sua velocidade. Agora acho que estou começando a entender. Para terminar, eu descobri a terceira lei, que mostra a existência de uma harmonia celeste. Descobri uma relação matemática entre o tempo que o planeta leva para realizar uma órbita em torno do Sol, e o raio da órbita desse planeta. A relação é simples, a razão entre o raio ao cubo, dividido pelo período ao quadrado, é igual à massa do Sol elevada... Nossa, pirei a, a... de vez. O incrível é que o resultado dessa razão é praticamente igual para todos os planetas. Tentei entender o porquê, mas ainda não consegui. Talvez dependa da força que puxa o planeta. Talvez ela seja a força magnética, eu não sei bem o certo.
0: Mas alguém vai responder a sua questão, pode ter certeza. Nossa, seu Kepler, mas deve ter levado um tempão para descobrir isso tudo. Pois é,
2: muito tempo mesmo. Quase uma vida inteira, eu diria. Mas finalmente encontrei a harmonia celeste. Finalmente consigo agora ouvir a música dos
1: astros.
0: Bom, seu Kepler, obrigada por ensinar tudo isso pra gente. Agora eu entendi o que é harmonia.
1: É, valeu aí, Kepler.
0: Bom, agora eu tenho que ir. Volta sempre. Ah, e não
2: se esqueçam de se proteger do vento frio. Senão vão acabar sofrendo de dores reumáticas. Esse cara é meio doido, não é não?
0: Ai, Marquinho, fica quieto. Você acabou de conhecer um gigante. O Newton, por exemplo, adoraria ter trocado umas palavrinhas com ele.
2: Ih, e... lá vem você com esses papos estranhos. Hum. É, mas com certeza fica mais legal aprender matemática com música. Tô louco pra pegar meu violão de novo. Oi, Laura, sou eu. Olha só, meu vizinho me ajudou a afinar o violão. E? E daí que eu queria mostrar pra você os acordes que eu já sei. Posso passar aí na sua casa daqui a pouco?
0: Hum, tá bom. Passa aqui então. Mas eu tenho uma péssima notícia pra te dar. E
1: lá vem. O que, que foi que aconteceu?
0: O que aconteceu é que é bom estudar mais e melhorar suas notas de matemática. Senão nunca vai tocar porcaria nenhuma, Marquinhos. Ai,
2: ai, mas o que, que a matemática tem a ver com a música, Laurinha?
1: Ah,
0: a harmonia, Marquinho, Harmonia. Mas, é... Bom, tô te esperando. Vem logo. Tchau. Se o não tivesse aparecido aqui em casa com violão, eu acho que eu nunca teria pensado na música dos astros. É legal pensar que tudo pode ser música, se entendermos que a música é matemática e se entendermos a matemática das coisas. Se o Kepler imaginava que os movimentos dos planetas eram como se fosse uma sinfonia, será que eu conseguiria fazer uma música com os meus movimentos nas minhas experiências? Antes, eu só precisaria entender a matemática dessas viagens, o que ainda me parece complicado demais.